0: Cześć, witam was Energik. W kolejnym odcinku pogadajmy dzisiaj trzecia część opowieści o tym, jak się grało w PRL-u, chociaż druga i ta trzecia część już nie są tak naprawdę o PRL-u, bo już to są lata 90. -te. No ale nie chciałem zmieniać tytułu, bo to już by było bez sensu. W każdym razie trzecia część cyklu, ostatnia o PCC i e, amidze. Remont wciąż trwa, także wybaczcie, że moja kaszulka nie jest wyprasowana na kancik. Trochę żyjemy tutaj jak partyzanci. Jeżeli mój łeb jest zakurzony, uwalony farbą, no to sorry, to już jest kwestia właśnie jakaś niezależna ode mnie. Na razie mamy trochę przerwy w remoncie, także mam chwilę czasu, żeby nagrać trzecią i ostatnią część serii Pogadajmy. Skończyliśmy na tym, że wszyscy mieli Amigę. No, ja miałem tego nieszczęsnego peceta, który nie był tam jakiś, znaczy był, była to sprzęt oczywiście, E, całkiem taki potężny, ale do grania on się raczej nie nadawał. Także wszyscy mieli te Amigi, ja ta, na tym pececie ciurałem tam w te Prehistoryka, w Another World, w Harley Davidson i różne takie typu gry. Oczywiście te gry nie były za fajne, tam pierwszy Prince of Persia e, były to raczej dosyć takie e, kwasy w porównaniu do tych co mieli oczywiście Amigowcy no to było jeszcze dużo, dużo brakowało. Jednym z z problemów, jak przed jakim pecet stał, było to, że PC był podłączany do monitora, ponieważ Amiga była podłączana do telewizora, więc każdy miał tam jakiegoś rubina, grundika, albo takie, albo inne jakieś gówno, podłączał do tego Amigę. Ten telewizor rozmazywał w ogóle wszystko, co było widoczne, więc tak naprawdę nie było widać pikseli. Był obraz po prostu no, normalny, normalny obraz trochę jak... No po prostu obraz telewizyjny, że tak powiem Natomiast do peceta jak się wrzuciła jakąś grę No to były te piksele wielgachne e, Widać było krawędzie Nie było tutaj czegoś takiego jak a, Aliasing, antyaliasing Także było widać zajebiście te krawędzie e, Moi koledzy amigowcy nawet mieli na to hmm, Pewne określenie Mówili, że to jest efekt Rogowatości obrazu, że tak powiem Oczywiście Nikt yy, nie znał, no, że to pikseloza czy coś takiego i że obraz właściwie jest bardziej ostry niż obraz na telewizorze. Liczyło się tu, że widać piksele i yy, obraz jest poszatkowany, czy tam krawędzie są poszatkowane. zmiast złamidzę, obraz jest zajebisty i ogólnie jest yy, super. No więc na tym pierwszym pececie grałem tam w te dziadostwa dosyć, dosyć długo no i to tam yy, po jakimś czasie w końcu stało się koniecznością do kupienia twardego dysku. Oczywiście mówimy cały czas o tych y, czasach, kiedy był DOS, czyli komendy się wpisywało z klawiaturki. Natomiast nowa midze był ten Workbench, czy tam Kickstar, czy jak to się tam nazywało. I to były takie pseudo okienka. Obsługiwało się tą myszą i ogólnie było, było spoko. No więc w którymś tam momencie kupiłem sobie dysk twardy. Pierwszy mój dysk twardy był zajebistej pojemności 120 MB, Także... Wtedy to było 120 MB, to było naprawdę coś przepotężnego, ponieważ no jedna gra zajmowała tam powiedzmy no trzy dyskietki, no tam 4 mega, 5 mega, różnie w zależności od tego jak tam się wypakowało, także no tych no tych dyskietek na, tą, na ten dysk można tam trochę było wrzucić. Oczywiście jeżeli się nie grało to się kasowało z dysku. Tam trzymało się to oczywiście na dyskietkach. Ja jeszcze byłem takim typem takiego kolekcjonera, więc jak już coś nagrałem na tych dyskietkach to trzymałem. Nie kasowałem tego nawet jak ta gra była jakaś chujowa to trzymałem tą dyskietkę. Miałem tych dyskietek sporo. Też byłem tanim sukim i kupowałem sznurki. Tylko w odróżnieniu od amigowców, ja z kolei byłem tak tanim, i tak w ogóle skąpym sukim synem, że dyskietki amigowe 720 miały z jednej strony otworek. Natomiast, jeżeli przewierciło się otworek z drugiej strony, no to wtedy dyskietka miała pojemność mega 400, no więc ja wierciłem te dziury, na dłuższą metę oczywiście to było całkowicie bez sensu, bo te dyskietki jeszcze szybciej padały niż normalnie, także nie trzymałem, potem już jakby wyrosłem z tego wiercenia tych dziur, nie byłem już takim tanim, sukim synem, trochę tam inwestowałem w te inne nośniki, te Verbatime, czy tam baswy czy tam Sony, różne te dyskietki były. No w każdym razie w momencie, kiedy kupiłem dysk twardy, no coś się zmieniło, ponieważ te gry już na paru dyskietkach, które były e, takie gry, które nie wychodziły na Amigę, ponieważ no tak jak mówię, niektóre tytuły wychodziły na ten, na komputer PC i na Amigę, tak? Przykładowo Goblinsy pojawiały się równocześnie na komputerze Amiga i na PC. -cie. Oczywiście różnica między nimi nie była duża, no poza tym, że no na monitorze wszystko było wyraźniejsze, więc były większe piksele. Ja jako, że nie miałem karty dźwiękowej, więc za kartę dźwiękową robił mi systemowy bzyczek, a dźwięk z bzyczka, powiem wam, kurwa, niesamowite w ogóle wrażenia. Głowa mogła eksplodować od słuchania tego gówna. W każdym razie, no, no nie da się ukryć, że no bez karty dźwiękowej, no Amiga miała ten dźwięk o wiele lepszy. Nie wiem, jaki tam był dźwięk, czy 8-kanałowy, czy 4, czy 16 no, natomiast bzyczek, no to no to bzyczek, on no tam można było go zmusić do, do jakichś tam nawet digitalizowanych dźwięków, żeby odtwarzał, ale to było po prostu tak straszne i tak w ogóle żałosne, że szkoda gadać, no ale gry zaczęły być faktycznie w tym momencie, kiedy ten dysk twardy się pojawił w moim komputerze, gry zaczęły jakby pojawiać się tytuły bardziej takie wartościowe i bardziej jakby złożone. Sporo tych gier nie wychodziło nigdy na Amigę. Przykładowo takim jednym z takich tytułów było Alone in the Dark, które wyszło tylko i wyłącznie na PC, ta nie wyszło na Amigę. Dodatkowo na przykład gra Another World w stosunku do Amigowej wersji miało dwa levely więcej. W Amigowej wersji były wycięte. Zresztą też nie jestem do końca pewien, że to była jakaś w ogóle źle skrakowana wersja, bo oczywiście wszyscy jechali na tych piratach jak szaleni. Czy też faktycznie te levely były wycięte. Jeżeli będę robił Taki tam, jak to się mówi Zagrajmy w Another World To oczywiście o tym wspomnę No ale to właśnie wtedy, wtedy Tak to wyglądało Oczywiście nie mówię, że na Amigie nie pojawiały się żadne wartościowe gry Bo tutaj bym bardzo skrzywdził Amigę Było sporo sporo fajnych tytułów Były naprawdę Przefajne wyścigi, na przykład Lotus Było sporo takich tytułów Nawet nie, niekoniecznie Zręcznościowych, tych przygodówek Nawet jakieś strategie tam się starzały Najlepsza strategia właściwie według mnie to jest Northern, and South North and South, tak, zajebista strategia, którą uwielbiam W każdym razie no te, te gry faktycznie w stosunku do Amigowych wersji wyglądało mnie biedniej, no bo były wielkie piksele i nie było dźwięku, tak jak mówię, te gry zaczęły nały powoli jakby pojawiać się coraz bardziej zaawansowane tytuły. Amigowcy czuli się zagrożeni, no więc stałem się w ogóle pośmiewiskiem dzielnicy, gdzie tam mówili, że ma PC. A w ogóle mój kolega Zbyszek też w ogóle twierdził, że PC to jest tylko do gier i on się do niczego innego nie nadaje. Bo na Midze mógł sobie odpalić Real 3D, poklikać myszką w bliżej nieokreślone ikony, no i tam oczywiście stwierdzić, że jest wielkim grafikiem i pracuje nad animacją. W każdym razie tak to wtedy wyglądało. PeCet powoli jakby budził się do życia, te gry zaczęły się pojawiać. Pojawiała się też coraz lepsza grafika, ponieważ pierwsze karty graficzne na PCcie, no to miały pojemność 512 kB. To była taka popularna wtedy bardzo karta. To był Trident, Trident 512. Straszne, straszne gówno w ogóle. Trident na przykład nie potrafił odpalić systemu Windows 3.11 w 256 kolorach więc w momencie kiedy wyszedł system 3.11 można było go sobie zainstalować, ale na przykład taka gra która wyszła na, pod system 3.11, tam King Quest 7 chyba, no to wymagała już wtedy 1 mega, bo działała w 256 kolorach, no a ja nie mogłem tego odpalić no bo tylko miałem to 16 kolorów, także były to takie też takie, takie właśnie rzeczy się wtedy działy, no i wtedy już amigowcy powoli jakby zaczęli się przesiadać na te pecety, e, jakoś tak, m, można powiedzieć, nieśmiało kupowali te pecety w marketach, czy gdzieś już takie gotowe rzęchy, które stawiali, no i tam oczywiście, a, jeszcze zapomniałem, no bo jeszcze w tym momencie, kiedy m, no pojawił się dysk twardy, wyszła oczywiście gra Doom, tak, Doom, który był, e, można powiedzieć, cierniem wokół amigowców, ponieważ, no, Takiej gry na Amigę nie było, no, pojawiały się tam jakieś tytuły, które mniej lub bardziej e, umiejętnie próbowały naśladować Duma, ale to nie było to, był nawet taki wierszyk tam Amigowcze nie głupa, Dumnie chodzi, no i dupa, e, w każdym razie tam były różne, nie, różne próby, ktoś tam znalazł jakiś emulator peceta i próbował na tym emulatorze uruchomić ten emulator na Amidze i uruchomić tego Duma, no w ogóle straszne jakieś tam e, takie historie faktycznie się działy. No ale faktycznie w tym momencie pecet pokazał, że potrafi takie gry stworzyć jak Doom, jak Wolfenstein, które na Amidę nigdy nie wyszły, znaczy wyszły, potem jakiś tam gloom, była jakaś taka próba, yy, czy tam za Żelazną Bramą chyba się też taka polska produkcja nazywała, no ale to nie było to samo. No i wtedy właśnie też, tak jak mówię, amigowcy zaczęli powoli się przesiadać na te swoje pecety. Yy, pierwsze tam te pecety, co mieli, no to też były jakieś takie rzęchy. Ja yy, starałem się już w tamtym czasie jakoś być w miarę... Yy, na w miarę na, na, na bieżąco z, z, ze sprzętem czyli co jakiś czas tam robić tą aktualizację no i wtedy też pojawiło się coś takiego że właśnie jak wyszedł DOOM on wymaga tam 4 mega ja miałem wtedy dwa no to wtedy, no, wtedy to było troszkę droższe te wszystkie komponenty i to nie było tak, że się kupowało samu i się wkładało bo ja nie miałem w ogóle o tym zielonego pojęcia chociaż otwierałem tego komputer niezliczoną ilość razy grzebałem tam w środku ale nie wiedziałem jak zainstalować na przykład ramy, nawet nie wiedziałem, które tam te, te części to jest ram. Także dawało się wtedy do nie, serwisu i oni instalowali. Pamiętam wtedy, no, że ja miałem, jak już mieli tam, większość ludzi miała te PC, ty Ja miałem dwa mega ramów, wszyscy mieli tam cztery i mogli grać w tego duma, ja nie mogłem. No i w końcu ojca mi się udało namówić, żeby kupił mi ten ram, który... Był mi do nauki oczywiście, matematyki i tam polskiego. No i pojechaliśmy na, nie, do sklepu komputerowego, czy tam do Dateksu, no i oni otwierają tą, tą klapę, no i mówią, że tutaj się 4 mega nie da włożyć, ale da się włożyć 16. No więc konsternacja. Ja już myślałem, że już ojciec powie, dobra, to nie zakładamy i na razie, ale ojciec swojej wspaniałości powiedział, dobra, niech będzie 16. No to powiem Wam wtedy, to już była masakra 16GB ramu kontra 4. Wszystkie gry właściwie chodziły, nie było żadnego problemu. No i w tamtym czasie, mniej więcej w tym czasie, kiedy ja ten ram dokupiłem, pojawiły się pierwsze Fidyromy. Pierwsze Fidyromy, jakie miałem, to były podwójnej prędkości, to były firmy Matsumi, bo tylko wtedy to była taka właściwie firma no dzisiaj to już chyba nawet nie ma, ale wtedy to była taka firma, Produkująca naprawdę dobry sprzęt. Yy, CD-ROM Matsumi wyróżniał się... Czy Mitsumi? Mitsumi, nie Matsumi. Mitsumi. Yy, wyróżniał się tym, że posiadał swój kontroler, który wkładał się w kartę ISA. Karta ISA to odpowiednik PCI, czy tam PCI Express teraz jak jest to taki po prostu taka szyna. Ten kontroler się wkładało w tą yy, w płytę główną. Następnie podłączało się to do... Yy, do Figiromu, No i wtedy ten Figirom sobie działa. Oczywiście prędkość podwójnej prędkości no to zapewniał nam prędkość na poziomie 300 KB na sekundę. To jest taka e, mała informacja dla tych, którzy nie wiedzą. Jeżeli Figirom 52 ma prędkość 52, to nie znaczy, że tam płyta się kręci. Przepraszam, pył. Nie znaczy to, że płyta się kręci 52 razy na sekundę, bo słyszałem już takie różne Różne rzeczy. Chodzi o to, że CD-ROM pojedyncznej prędkości ma przepustowość 150 KB. Tak? Jeżeli jest 50 o dwukrotnej prędkości, no to to 150 mnożymy razy 52 i mamy jaki jest przepływ. I o to zawsze chodziło. Wiele osób tam różne historie wymyślało. W każdym razie, no ten CD-ROM po dwójnej prędkości, no to wgrywał tak płytę. Jeżeli chciałem wgrać sobie płytę na dysk twardy, no to trwało to pół godziny. No i ten e, CD-ROM... Pierwsze gry, które pojawiła się Właściwie gra w moim czytniku No to już wiecie, z pierwszej części to było grane Jeżeli nie wiecie, to zapraszam, żebyście sobie obejrzeli Bo to Mad Dog Macri. No i w tamtym czasie zaczęły złazić się pielgrzymki Różnych tamtych e ludzi, których znałem I których nie znałem I w ogóle jacyś ci znajomi tych moich znajomych I w ogóle tam sąsiedzi tych znajomych znajomych Przyłazili do mnie, żeby zobaczyć tego e Mad Dog'a Czyli taki no, film na komputerze. Pamiętajcie, że w tamtych czasach film, tak jak mówiłem, filmy intro, outro i filmy przerywnikowe w grze były najważniejszą częścią całej gry. Ponieważ jeżeli nawet gra była dobra, ale nie była intra, to bo pff, no nie ma intra lipa, nie? I tam już tam leciały jeby na tą grę, także intro i filmiki były bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo istotne i producenci o tym wiedzieli, bo w momencie, kiedy wyschodziły pierwsze gry na CD-ROM one były napakowane maksymalnie filmami tam z aktorami, tam w ogóle więcej było tych filmów niż tej gry no ale faktycznie to wtedy tak wyglądało, że przykładali do tego, znaczy można powiedzieć, że producenci softu jakby zachłysnęli się pojemnością cd rom -u. Na początku miało 650 MB i ładowali tam niesamowite ilości tych filmów w te, na, te czytnie, na te płytki. No i potem oczywiście My jako gracze byliśmy zajarani tym nieziemsko, że te filmy były zajebiste. Oczywiście to tam było w niskiej rozdzielczości, często w ogóle było tak pomazane, żeby nie było wiedzieć czy to facet, czy kobita, czy pies. W każdym razie no to, tak to wyglądało. Właściwie ten Mad Dog możecie zobaczyć, jak to wyglądało w tamtych czasach no i te, te CD-Romy zaczynały powoli, jakby powoli na ten rynek wchodzić coraz bardziej zaawansowane gry się pojawiały, oczywiście w coraz wyższej rozdzielczości, oczywiście jeżeli mówimy o tych czasach jeszcze na dyskietkach no to też wychodziły gry w wysokiej rozdzielczości ale było to bardzo, bardzo rzadkie, jedną z takich bardziej znanych gier w wysokiej rozdzielczości był Syndicate firmy Bullfrog a tak to wszystkie gry miały 320 na 240, chociaż jeżeli ktoś tam, jakaś firma się rzuciła, no to dała 320 na 240, czyli taką lekko podbitą rozdzielczość, oczywiście tamte czasy wydaje mi się takie bardziej, bardziej, bardziej może kreatywne, ponieważ no, trzeba było w tej, w tej niskiej rozdzielczości zrobić coś fajnego, co będzie jakaś, jakaś fajna postać składająca się tam z iluś pikseli, czy tło, które też będzie składało się z jakiejś tam ilości tych pikseli, no i oczywiście no, jakoś wydaje mi się, że się bardziej starali, teraz to już się tak troszkę nie starają, wydaje mi się, te gry są już robione takim mainstream, Czyli ładowane po prostu pod klienta, żeby jak najwięcej sprzedać sztuk i móc wyprodukować kolejną część kiedyś, no to wydaje mi się, że ta radość tworzenia tych gier przez producentów udzielała się też graczom i te gry wydawały mi się po prostu fajniejsze. No w momencie, kiedy wyszły już CD-Rome, no to już mówię, zaczęło się to powoli zmieniać, ładowali tych filmów jak najwięcej, kolejne gry pojawiały się na coraz większej ilości płytek, tak? Na dwóch był Seven Guests, potem na czterech był Undera Killing Moon, Fantasmagoria na siedmiu, no a największa gra, jaką pamiętam, to oczywiście Black Dahlia, która mieściła się na ośmiu płytach. Oczywiście potem już weszło DVD, ale to już o tym nie będziemy mówić. No i te CD-romy, e, oczywiście kupowało się też na giełdzie, oczywiście mówimy o pirackich, pirackich cd rom -ach. wtedy były popularne tak zwane składanki, czyli na jednej płycie znajdowało się powiedzmy tam 15 czy 12 gier wiecie co, zatrzymam na chwilę i pokażę Wam te składanki, bo ja mam gdzieś je w domu, postaram się je znaleźć i tutaj Wam je przyniosę, żeby je pokazać z jedną składanką też się wiąże bardzo ciekawa historia także dajcie mi chwilę, oczywiście dla Was to minie sekunda, dla mnie no to tam parę minut, w każdym razie zatrzymam i za chwilę wracam. No niestety przeliczyłem się, nie mam tych składanek w domu, nie wiem, żona może na czas remontu gdzie się wyniosła, no ale wróćmy do tematu, składanka to była płyta, na której się mieściło tam, bo tak jak mówiłem, 15-20 gier, oczywiście to były gry, tak zwane ripy, czyli były powycinane filmy, powycinane dźwięki i był sam gameplay. Niektóre gry, no to ok, tam dało się grać, ale niektóre gry, które były, filmy były integralną częścią rozgrywki, no to w ogóle już była jakaś paranoja. No i te gry można było kupić na giełdzie, no a można też było dać komuś do nagrania. No i kiedyś żeśmy z Piotrem byli na giełdzie komputerowej tam na Struga. No i żeśmy tam się kręcili, jakąś płytę chciałem sobie kupić. No i zaczepiał nas jakiś koleś o wyglądzie pedofila. No i mówi, że on nam nagra te gry. W sumie jakoś tam, żeby mu powiedzieć co. I on nam na poniedziałek nagra. I my żebyśmy w poniedziałek pojechali, tam gdzieś się żeśmy umówili. No żeby tą grę odebrać. To tak gościu się nazywał Władzio. No i żeśmy, mówię, dobra, nie, no to już tam niech tak będzie. Eee, dałem mu tam jakąś listę. No i następnego dnia z Piotrem żeśmy pojechali tam gdzieś się umówić w jakim, na jakimś tam osiedlu. Totalna konspiracja, gdzie to w ogóle było, no, żeby tą płytę odebrać. No i faktycznie Władzio, chociaż nie okazał się pedofilem, nagrał całkiem fajną płytę z fajnymi grami. Do, muszę przyznać, że była to jedna z moich ulubionych składanek, tak zwanych ripów. Dzisiaj to już nie róbcie tego oczywiście, no ale wtedy faktycznie tak to wyglądało. Gry oryginalne oczywiście pojawiały się na rynkach, jednakże to był czas kiedy prawa autorskie zaczynało powoli się rozwijać i powoli wchodzić, tak, że po, tak powiem, na salony. Także jeszcze te gry pirackie były, ale gdzieś już tam z tyłu było słychać, że jest to nielegalne i że mogą być różne represje dla, wobec tych, którzy te gry sprzedają lub też kupują. Oprócz składaków, nasi e, sąsiedzi z Zabuga, czyli Rosjanie, wymyślili coś takiego jak e, tłoki, czyli płyty pirackie, ale tłoczone. To znaczy nie były one tam z napisem verbatim, tylko były one z naklejką, było w niej pudełko, było okładka. No i te płyty, to, które wyglądały zupełnie jak oryginalne, Rosjanie gdzieś tam, nie wiem, czy tam w oponach, w żukach, przewozili do nas i to się sprzedawało. Sprzedawało się to na giełdzie. Gry, takie, koszt takiej gry chyba był ze 30 zł. No i tam były różne, różne te tytuły. Były właściwie to kopia 1 do jednego oryginałów, także nie były to ripy, Chociaż zdarzały się też takie składanki ripy, ale głównie to były właśnie takie e, gry. E, gry właśnie już pełne. Oczywiście na jednej płycie, bądź na dwóch. No i te gry oczywiście tam można było sobie wtedy na tej giełdzie od tych Rosi Rosjan albo jakichś tam tych innych tam z tej miruskiej mafii kupić pamiętam, że kiedyś tam właśnie też byłem, z, chciałem coś tam kupić i tam patrzę, że no, gra niby ta sama, ale dwa różne pudełka, więc się pytam o co chodzi On no to ta gra ta sama, ale jest różna poligrafia no to taki może był to smaczek dla kolekcjonerów gier pirackich że można było sobie kupić takie same gry, ale w różnych tam pudełkach czy tam z różnymi okładkami no i wtedy właściwie już w tamtym momencie, kiedy już te, ci Rosjanie zaczęli pchać te płyty i to nie były tylko gry, bo to były tamte muzyczne. Jeszcze wtedy nie było filmów, nie było DVX-ów, nie było DVD, tylko gry i muzyka. No to pchali tych płyt niesamowitej ilości. Tego było niesamowite ilości na, 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 na giełdzie. Weszła ta ustawa antypiracka jakby bardziej w życie tak... Hmm dosadnie, że tak powiem, no i to zniknęło, tak, oni, znaczy to tak naprawdę ci Rosjanie nadal sprzedają te płyty, bo już jak chodziłem na studia, to na placu, na rynku bałuckim, tam gdzieś się wchodziło w jakieś kąty, przechodziło się, mówiło się tajne hasło, tajny uścisk dłoni i tajne stuknięcie podeszwą o chodnik i wychodził tam Rosjanin z torbą tych płyt i nam te płyty tam pokazywał, także zeszło to jakby do podziemia, że tak powiem dzisiaj nie wiem nawet czy to jeszcze istnieje teraz jest era internetu, wszystko można ściągnąć wszystko jest dostępne właściwie czy tam na Allegro, czy w sklepach no ale wtedy, wtedy no, to jeszcze były takie dosyć czasy właśnie partyzanckie, gdzie te gry można było kupić u tych Rosjan, czy też u tych Polaków no i tak to wyglądało, tak to wyglądały tamte czasy, już potem oczywiście weszła era DVD Teraz mamy erę Blu-rayów, pojawiły się też te konsole, oczywiście konsole pierwsze, pierwsze pojawiły się wcześniej, bo to był Pegasus i PlayStation 1, 2, 3 i tak dalej. No ale takie e, odnośnie PC PeCeta, no to tak właśnie to właśnie wtedy wyglądało. E, powiem Wam dzisiaj, jak tak e, przypomniałem sobie te wszystkie, wszystkie różne... Te, te, te historie, no to powiem Wam, że te tamte czasy wydają mi się o wiele ciekawsze niż te czasy, które są teraz. Te gry były tam chujowe, bo to wiadomo, te, te graficznie, chociaż możecie sobie je oglądać, w to było grane, ale niektóre te tytuły, które wcześniej mi się podobało, uruchamiając je ponownie, naprawdę sprawiają mi niesamowitą radość i obco, obcowanie z tymi, z tymi grami, naprawdę jest według mnie fajne i to takie nawet dla osób, które nie mają tych wspomnień, warto sobie przypomnieć, bo Rynek gier to nie tylko Assassin's Creed, Resident Evil i coś tam, coś tam, tylko te starsze tytuły, o których już niewiele osób pamięta albo zostały te tytuły w jakiś tam sposób zapomniane To tyle odnośnie tego jak się grał w PRL-u oczywiście ten odcinek jak się grało w latach 90 czyli przy muzyce MC Hammera i Ace of Base. To tyle, Pozdrawiam Was energii. trzymajcie się, do następnego pogadajmy, mam nadzieję, że niedługo i będzie to już o klipach. Tak myślę, że uda mi się, chciałem jeszcze zrobić fajny vlog o polskich grach. Od początku, jakie pamiętam, polskie gry jakie wychodziły, do jakiegoś tam momentu. Dużo było gier na Amigę, bym opowiedział. Dużo gier na Commodore, trochę na pc na Atari. Ale chciałbym, żebyście powiedzieli, czy chcecie taki blog. Bo jeżeli nie chcecie, no to też szkoda mi na to czasu. To tyle słowem zakończenia. Pozdrawiam Was, Energik. Jeszcze raz trzymajcie się serdecznie. A ja wracam do remontu i do malowania ścian. Cześć!